0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 최시중입니다 더 길었던 추석 연휴가 이제 마무리되고 있는데요 이번 추석 연휴에는 흥미로운 스포츠 이벤트가 많아서 스포츠 팬들에게는 더욱 더 행복하고 즐거운 시간이 됐을 거란 생각이 듭니다 특히 정규리그 막바지로 치닫고 있는 프로야구, 이 가을 잔치에서 유리한 이 고지를 차지하기 위한 이 4위권 팀들의 치열한 접전이 연휴 내내 이어졌습니다. 자, 오늘 어떤 결과가 나왔을지요. 는 프로야구 경기 결과 스포츠서울의 장가웅 기자 통해서 살펴보겠습니다. 장 기자 안녕하세요. 안녕하십니까. 추석 연휴 기간 동안 도 많은 야구 팬들이 경기장을 찾았죠?
1: 네, 시즌 초반만 해도 관중 수가 좀 줄어서 걱정을 했던 한국 야구위원회가 최소한의 자존심이라고 부를 수 있죠. 시즌 600만 관중을 어제 넘어서면서 한 시름 났는데, 아무래도 선두권 경쟁이 좀 치열하다 보니까 관중들이 몰릴 수밖에 없는 그런 구조가 됐고, 순위 싸움과 맞물렸 있는 시즌 막판에 얼마나 많은 분들이 더 야구장을 찾을지 관심이 모이고 있는 시즌입니다.
0: 오늘도 내구장에서 이제 경기가 있었는데요. 어, 삼성 1위인데 지금 오늘 경기가 없었고요. 2위 LG가 NC와 경기를 가졌는데요. 결과가 어떻게 나왔습니까?
1: 어, 삼성이 지금 10경기 남겨둔 시점에서 정규 시즌 우승을 향한 LG의 반격이 시작이 됐다. 이렇게볼수 있는 경기였고요. 오늘 LG는 4회 구원 등판한 신정락 선수가 5.1이닝 동안 3안타 무실점으로 호투를 했고 타선이 장단 12개의 안타를 터뜨리면서 NC를 6대1로 누르고 2002년 이후 11년 만에 포스트 시즌 진출을 확정했습니다
0: 예. 오늘 NC는 에이스 찰리 선수가 나왔는데요. 그 LG가 6회 3점 내면서 경기 흐름을 좀 이끌어갔습니다.
1: 네. 2대1로 불안한 리드를 지키던 6회 경기 흐름을 뒤바꾸는 결정적인 홈런을 터져나왔는데 정성훈과 이진영 선수가 연속 안타로 부사 1-3루 기회를 만들었고 이병규 선수가 대타로 나와서 이 찰리의 호타든찰리의 빠른 공을 밀어쳐서 좌월 석점 홈런으로 승부를 갈랐는데요. 무사 1루에서 이진영 선수가 공 하나하나마다 바뀌는 그 벤츠의 작전을 잘 수행을 해서 기회를 연결해준 부분이 굉장히 돋보였고 예. 김기태 감독이 던진 대타 카드가 적중하면서 귀중한 승리를 만들어냈습니다.
0: 결국 경기의 흐름은 이제 홈런 한 방에 좀 바꿔놓는 경우가 있는데 오늘 그 대타로 나왔던 7번 이병규 선수의 홈런이 멋졌습니다.
1: 네. 가뜩이나 지금 불펜진이 조금 힘을 잃은 것으로 보이고 또 캡틴 이병규 선수를 포함해서 박영택, 이진영, 정성훈 이런 베테랑들이 타격 컨디션이 좀 들쑥날쑥한 모습을 보여서 김기태 함들 이 고민이 있었는데 7번 이병규 선수가 결정적인 기회에서 홈런을 올리면서 벤치 기대 완벽하게 부응을 하는 모습을 보여줬거든요. 예. 이병규 선수 개인으로도 이 포스트 시즌을 앞두고 자신의 역할이 어떤 것인지를 인지할 수 있는 그런 계기가 됐고 또 젊은 선수들이 다시 한번 도약할 수 있는 전환점이 되는 경기였다는 점에서 단순한 승리 이상의 가치를 지닌 경기였다고 볼수
0: 있습니다. 예. 삼성과 l g 경기차가 반경기차였잖아요. 네. 근데 오늘 LG가 이겼고 삼성은 경기가 없었으면 이제 승차가 없는 거죠?
1: 그렇죠. 1위는 여전히 삼성이 지키고 있고 오늘 LG가 이기면서 승차 없이 승률에서 3위 뒤진 2위로 간격을 좁혔습니다.
0: 예, 정말 치열합니다. 네. 자 그리고 3위 넥센이 롯데와 홈 경기를 치렀어요.
1: 네, 최소 플레이오프 직행을 확정하고 싶어하는 넥센이 오늘 폭투에 울고 웃었는데요. 목동구장에서 열렸던 롯데와의 경기에서 3대2로 앞선 9회 초 2사 이후에 마무리 순승락 투수가 이 폭투 2개를 연속으로 기록을 하면서 동점을 내주면서 흐름이 좀 넘어가는 게 아닌가 그런 생각을 했었는데 9회 2사 이후에 중전한타로 출루했던 이택 선수가 롯데 정변 선수의 폭투로 2루를 밟고 또 3루 도루를 감행하는 과정에서 경전 선수가 3루로 던지 공이 외야로 향하면서 결승 득점을 하면서 끝내기 승리를 가지고 왔는데 이태권 선수는 어제 결정적인 실수를 오늘 이발발로 만회하는 그런 인상적인 활약을 펼쳤습니다.
0: 예. 어제 그 넥센 대 삼성의 경기 좀안할 수가 없는데요. 사실 넥센이 네. 삼성 이기고 이제 도약해볼 수 있는 기회였는데요. 그 말씀해주신 실책 얘기도 오늘 많이 나왔을 것 같아요.
1: 네. 영경 감독이 평소에 보네드 플레이에 대해서는 굉장히 강한 질책을 하는데 결정적인 실책에 대해서는 가급적 선수들의 사기를 북돋아주는 공식 멘트를 하는 것을 좀 유명하거든요. 예. 그러니까 어제도 이태근 선수가 삼성전에서 5대4로 앞선 6회 1사1 2로 해서 박한니 선수의 중전한타를 뒤로 빠뜨리면서 이 그라운드 홈런을 허용해서 역전패의 빌미를 제공을 했는데 이 영경혁 감독이 오늘도 이태근 선수에 대해서는 이 해구산이라그래나요 보호구산을 딱 펼쳐드는 그 모습을 보여서 눈길을 끌었습니다. 타워가 빨랐기 때문에 정상적으로 폭우를 했다면 이루지자고 홈으로 뛰어들기 좀 애매한 상황이긴 했는데 예. 이 이태근 선수가 의혹을 보이다 보니까 실수를 했고 그래서 오늘은 정신적으로 이태근 선수가 좀 힘들어할 것 같아서 지명타자로 출장 시켰다라고 설명을 하면서 좀 훈훈한 모습을 보여줬네요.
0: 음, 오늘 수비를 제외시킨 것은 이게 영감독의 배려였군요.
1: 그렇죠. 선수 배려로. 네,
0: 어찌됐든 어제 울었던 이태근 선수가 오늘 팀의 승리에 중요한 그만을 했잖아요. 네. 네. 좀 부담을 좀 덜었을 것 같고요. 자 그리고 3위를 또 바짝 쫓고 있는 팀이 두산인데요. 두산이 기아를 잠실로 불러드렸는데요 두산은 정말 오 시즌 기아한테 강하네요.
1: 네. 올해 이제 11승째를 거두게 됐는데 오늘은 경량급 선수들이 이른바 웅단포를 터뜨리면서 이 호랑이 군단을 쓰러뜨린 경기였는데 두산이 홈런 두방을 포함해서 장단 12안타를 뽑아낸 타선의 맹폭으로 기아를 11대3으로 누르고 선두사함에서 떨어지지 않겠다. 그런 의지를 드러낸 경기였습니다.
0: 예. 허경민 선수가 프로통산첫 홈런 쳤다면서요?
1: 네. 어, 허경민 선수가 2대0으로 앞선 2회 첫 타석에서 이 기아 선발헬리소사의 149km짜리 빠른 공을 받아쳐서 좌우 솔로 홈런을 때렸는데 예. 2 0민 데뷔 이후에 첫 홈런이 터진 순간이었거든요. 이 재밌었던 일은 홈런 타구에서 좌측 관중석에 있던 기아 팬 쪽으로 나아갔는데, 예. 팬이 홈런 타구로 맞고, 공을 들고 구단 직원한테 홈런 타구로 맞았다, 팔을, 팔을 좀 치료를 받고 싶다라고 요 청을 하면서, 생각보다 이 대비 홈런 공을 굉장히 쉽게 구단이 회수를 하는 그런 격경사를 누렸는데, 허경민 선수의 홈런의 자극을 받아서인지, 김지호 선수도 8대3으로 앞선 7회 말에 혹한 석점포를 터트리면서 시즌 첫 홈런의 손맛을 봤습니다.
0: 예, 정말 화수분 야구가 맞다는 것이요. 어떤 선수가 나와도 이렇게 잘해주니까요.
1: 그렇죠. 두산은 힘이
0: 지은것이 예, 예, 오늘 이제 두산도 이기고 넥센도 이겼으니까 3, 4위는 변함이 없겠네요.
1: 네. 변함은 없는데 두산이 오늘 승률을 거두면서 3위 넥센의 승차 없이 승률에서 1위 뒤진 4위로 따라붙었습니다.
0: 예. 자, 그리고 참 오늘 박병호 선수 또 홈런 쳤죠?
1: 네. 박병호 선수가... 시즌 33호 홈런을 때려냈는데 어, 역전 홈런이었어요. 1대1로 뒤진 5회 무사 1루에서 이 롯데가 믿고 쓴다는 에이스 쉐인 유먼의 가운데 높은 공, 완전히 볼인 코스로 날아온 공을 받아쳐서 4월 트론 홈런을 뽑아냈는데요. 예. 어, 지난 20일 31호, 32호 홈런을 연속으로 때려는 지 이틀 만에 홈런포를 재가동했기 때문에 지금 홈런 타점, 득점, 줄 출루율, 장타율 공격 5개 부문 단독 선두를 질주하고 있기 때문에 이 박병호 선수가 이제 정말로 코스트 2대 호라는 그 새로운 애칭을 받게 충분한 활약을 펼치고 있습니다.
0: 예, 정말 올 시즌 홈런왕에 바짝 더 다가섰고요. 자, 그리고 SK 대 한화의 경기 결과도 살펴볼까요?
1: 네, 오늘 SK는 올 시즌 처음으로 2이닝 세이브를 기록한 마무리 박기수 선수의 역투에 힘입어서 올 시즌 9위가 확정된 한화의 3대 2로 승리를 거뒀습니다.
0: 예. 자 그리고 미국 프로야구에서는 추신 선수 부상 소식 전해졌는데요. 지금 어떤 상황인가요?
1: 네, 신시네트에서 활약 중인 추신 선수가 경미한 손가락 부상으로 오늘 열린 피츠버그와의 원정 경기에 결장을 했는데요. 어제 피츠버그전에서 5대5 동점이던 2413루에서 이 타구가 투수 맞고 이루 쪽으로 굴절되는 것을 본 이후에 1루에서 헤드 퍼스트 슬라이딩을 하다가 왼손 엄지손가락을 좀 다쳤다고 합니다. 예, 2011년도에 이샌프란시스코에전하던산 최스 선수의 공에 맞고 수술을 받은 부위라서 좀 우려를 낳고 있는데, 오늘 이 더스틴 베이퍼커 감독이 미국 언론과 인터뷰에서 한 경기 더 결정할지도 모르겠다라고 말해서 걱정은 키웠는데, 예. 뭐 MRI 촬영을 해야 될 정도로 심각한 상황이 아니라고 확인이 됐기 때문에 일단 한 시름 놨다고볼수 있고요. 최신 음. 선수도 별로 크게, 어, 지장은 없을 거다라고 이야기를 하고, 다만 평소에 동료들한테 일루와 홈에서 헤드 퍼스트 슬라이딩 하는 것은 굉장히 어리석다라고 자신이 이야기를 했는데, 스스로 그런 어리석은 짓을 좀 저질러서 굉장히 당황하는 그런 모습을 보여주니다
0: 예. 어찌됐든 오늘 경기만 보더라도 추신 선수 빈자리는 커 보이던데요?
1: 그렇죠. 추신 선수가 톱타자로 있느냐 없느냐는 신시스티 기동력과 장타력 모두 영향을 좀 끼친다고 볼수 있는데, 오늘은 추신 선수 대신에 데링 로빈슨이라는 선수가 톱타자로 나섰는데, 그거가 예. 2대4로 패하면서, 네셔널리브 중부지구 이미 피츠버그의 한 경기 차 뒤진 3위를 유지했습니다.
0: 네. 자 일본의 이대호 선수 어제 오랜만에 홈런 쳤는데요. 오늘 활약은 어땠습니까?
1: 네. 연봉대 대박의 이 조짐이 일어설까요? 이대호 선수가 세이브와 홈경기에서 홈런은 없었지만 2루타 2개를 터뜨리면서 3타수 2안타 1타점으로 5경기 연속 타점 행진을 이어갔는데요. 오늘 안타 2개를 추가하면서 이대호 시즌타이어는 3할 9루로 소폭 상승했습니다. 하지만 예. 팀은 1대일로 역전패를 당하면서 자연승 행진에 마침표를 찍었습니다.
0: 그 언급해주신 것처럼 몸값이 100억 대를 치솟고 있다면서요, 이대호 네, 선수? 네, 오늘
1: 아침에 일본 모든 언론에서 대대적으로 보도가 됐는데 3년에 10억엔 하나로 약 110억 원 정도로 오릭스가 몸값을 책정하고 있다라고 보도가 나왔어요. 그런데 이대호 선수가 올해 2억 5천만 엔을 받았거든요. 그렇게 따진다면 1억 엔 정도 인상하는 것으로 볼수 있는데. 대대적인 인상이라고 보기는 조금 어렵고요. 다른 구단의 영입 제의가 계속 이어지고 있기 때문에 이대호 선수의 몸값이 더 올라갈 가능성도 충분합니다.
0: 네 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 네,
0: 스포츠서울의 장가훈 기자였습니다. 네, 국내외 축구 소식 스포츠 동화 윤태석 기자와 계속해서 살펴보겠습니다 윤 기자 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 자,
0: K리그 클래식 29라운드 최고 빅매치는 이제 선두 경쟁 중이었죠 이 포항과 울산의 경기였는데요 결과가 어떻게 나왔습니까
2: 예, 울산이 전반 35분에 하피나의 선제골로 앞서갔는데요 후항이 9분 뒤에 고무열레 동점골로 따라잡았고요 후반전에는 더 이상 골이 터지지 않으면서 경기는 1대1 무승부로 끝이 났습니다
0: 막판까지 정말 치열한 경기를 펼쳤다면서요
2: 예 후반 들어서 후반 초반은 울산, 후반 중반 이후는 포항 페이스였습니다. 그리고 경기 막판에는 두 팀이 서로 장군, 먼군을 주고받으면서 치열한 공방전을 펼치는 그런 양상이었습니다. 울산이 후반 초반에 이제 부상당한 까이끼 대신에 김승룡이 투입되면서 경기 주도권을 잡고 여러 차례 찬스를 맞았고요. 포항은 후반 중반 이후에 박성호와 고무열 그리고 조찬호가 이제 교체에 투입이 되면서 울산 골문을 공략을 했습니다. 하지만 두팀 모두 더 이상 득점에는 실패했습니다.
0: 음, 골이 어떻게 나왔나요?
2: 예, 울산은 철퇴 축구, 포항은 스틸타카라는 별명을 갖고 있는데요. 이제 두 팀의 골 장면이 모두 별명을 그대로 이제 재현하는 듯했습니다. 울산은 사실 전반 내내 이렇다 할 공격을 하지 못하고 포항에 일방적으로 밀렸거든요. 하지만 장신 공격수 김신욱의 머리를 활용한 역습 한 방에 하피냐의 손재골이 나왔고요. 포항 같은 경우는 페널티 박스에서부터 여러 번 짧은 패스를 주고받으면서 울산 수비를 허물었고 결국 고무열의 동점골을 이끌어냈습니다.
0: 네, 자, 이렇다면 이제 포항이 그대로 1위 자를 지키고 있겠군요.
2: 예, 포항이 승점 53으로 여전히 1위입니다. 하지만 위태로운 일이죠. 2위와 3위인 울산, 전북과의 승점 차는 불과 1점이고요. 4위 서울도 승점 50이거든요. 불과 3점 차입니다. 앞으로 포항과 울산, 전북, 서울이 펼칠 선두 싸움이 더욱 흥미로우실 것
0: 같습니다. 예. 자, 그리고 수원과 인천도 갈 길이 바쁜 팀들인데 이 경기 오늘 승부를 가리지 못했네요.
2: 예, 역시 1대1로 끝났습니다. 수원이 전반 34분의 산토스의 멋진 이제 개인기에 의한 골로 앞서갔는데 전반 4 1분에 인천에 안재준이 코너킥에 코너킥에 의한 헤딩 동점골을 만들어냈습니다.
0: 예, 경기 양상도 다소 좀 답답하게 진행됐다고요.
2: 예, 초반은 약간 답답했습니다. 두팀 모두 중원에서 강하게 압박을 시도하면서 좀처럼 공간이 열리지 않았거든요. 좀 지루하다 싶은 중원단 팀이 이어졌는데요. 골이 터진 뒤에 본격적으로 치열하게 좀 맞붙었습니다. 수원 입장에서는 골때 부르니 많이 아쉬울 것 같습니다. 전반 종료 직전과 후반 종료 직전에 한 차례씩 좋은 위치에서 프리킥을 얻었거든요. 전반에는 홍철의 왼발 그리고 후반에는 조지훈의 오른발에 불을 뿜었는데 아쉽게도 두개 모두 골대를 맞고 나왔습니다.
0: 예, 어찌 됐든 두 팀에겐 아쉬운 무승부인 것이 이제 선두권과의 격차를 좀 좁혀야 되잖아요.
2: 예, 맞습니다. 두팀 두팀 모두 갈 길이 바쁘거든요. 이제 수원과 인천은 이제 오르기를 달리고 있는데 선두 다툼에 가세하기 위해서는 오늘 반드시 승점 3을 추가했어야 됩니다. 그리고 지금 포항과 전북 FA컵 결승에 오르면서 두팀 중에 한 팀이 FA컵 우승한다고 했을 때 리그 4위 팀에게까지 그 챔피언스리 티켓이 주어질 가능성이 높거든요. 예. 수원과 인천은 요 4위 티켓을 따기 위해서라도 얼른 승점차를 좁혀야 될것 같습니다. 예.
0: 자, 그리고 경남과 대구의 경기 있었는데요. 경기 점수가꽤 났어요.
2: 네, 맞습니다. 경남이 모처럼 완승을 거뒀습니다. 정성훈과 이재한, 강승조의 릴레이골로 경남이 대구를 3대0으로 크게 이기면서 최근 8경기 연속 무승의 부진에서 탈출을 했습니다. 대구 같은 경우는 오늘 페널티킥을 두개나 얻어냈는데 송창호와 아사모가 모두 이것을 습축하면서 무기력하게 무릎을 꿇었습니다.
0: 예. 경남은 올 시즌 대구에게는 좀 강하죠?
2: 예. 최근 전적만 놓고 보면 경남이 대구의 천적이라고 할수 있습니다. 경남이 최근 대구 홈경기에서 8전 전승 8번 다 이겼고요. 또 최근 5경기에서 무려 15골을 넣는 막강 활약을 과시하고 있거든요. 예. 경남이 최근 경기가 좋지 않았는데 오늘 대구를 상대로 대승을 거둘 수 대승을 얻을 수 있었던 것도 이런 자신감에서 비롯된 것이 아닌가 싶습니다.
0: 예. 어쨌든 대구는 경기에서도 완패를 당했고요. 또 경기 전에 안타까운 소식이 전해졌기 때문에 팬들이 지금 마음을 많이 아파했어요.
2: 맞습니다. 이제 대구의 미드필더 김기현의 아버지 이제 김직 씨가 오늘 아침에 별세를 했습니다. 이제 김기현의 아그 김기현 아버지의 아들에 대한 사랑은 이미 여러 번 언론을 통해 보도가 돼서 화제가 되기도 했는데요. 예. 이제 아르헨티나 일부 리그에서 일부 리그에서 김기현이 이제 2012년 3월에 올림픽 대표팀 일원으로 잠시 한국에 온 적이 있었습니다. 그때 이제 폐지란을 앓고 있던 아버지를, 아버지가 경기장으로 오셔가지고 아들의 모습을 이제 띄는 모습을 보면서 화제가 많이 되기도 했는데요. 예. 김기현 선수의 부친상 수식의 대구 선수들이 근조 리본을 달고 경기에 나서면서 승리를 이제 그 아버지 영전에 가져드리기 위해 최선을 다했는데 아쉽게도 뭐뼈 아픈 패배를 당하면서 고개를 숙였습니다.
0: 예. 전남대 대전의 경기 결과도 살펴볼까요?
2: 예, 두 팀이 두 골씩 주고받는 난타전을 펼쳤습니다. 2대 2로 역시 승부를 가리지
0: 못했습니다. 예, 그런데 이 경기에서 이제 골을 넣은 선수가 어처구니 없는 실수를 해서 퇴장당했다면서요?
2: 예, 그럼 전남의 이제 웨슬리가 황당 사건의 주인공이었는데요. 이제 웨슬리가 1대 2로 뒤진 후반 35분에. 멋진 중거리 슛으로 이제 동점골을 터트렸거든요. 약간 흥분한 웨슬리가 유니폼 상의를 벗고 세리머니를 펼쳤는데요. 이 행위는 경고에 해당합니다. 그런데 알고 보니까 골을 넣기 직전 한 2분 전에 웨슬리가 이미 한 차례 연락카드가 있었습니다. 결국 골을 놓고 바로 퇴장을 당하고
3: 말았습니다.
0: 그렇군요. 자그 강등권 경쟁은 지금 어떻게 되고 있습니까?
2: 예, 그룹 B에서는 성남이 뭐 파리 독주 체제를 굳히고 있는 상황이고요. 이제 최하위권을 살펴보면 여전히 13위 광원과 14위 대전의 강등이 유력한 상황입니다. 또 12위 대구 같은 경우도 오늘 승수착에 실패하면서 안심할 수 없는 그런 입장이 됐습니다.
0: 그렇군요. 그리고 이제 유럽 독일 분데스리가에서 그 코리안 더비 기대했었는데요, 성사되지 못했다고요? 네.
2: 예, 손흥민이 뛰고 있는 레버쿠젠 그리고 박주호가 속해 있는 마인츠가 격돌을 했는데요. 박주호는 풀타임 출전했는데 손흥민이 결장을 하면서 우리나라 선수들의 맞대결은 성사되지 못했고요. 경기에서는 레버쿠젠의 4대1로 크게 이겼습니다.
0: 네. 손흥민 선수는 왜 결장했나요? 뭐
2: 크게 걱정할 필요는 없을 것 같습니다. 이제 올 시즌 첫 결장이거든요. 최근 손흥민이 뭐 대표팀과 소속팀 오가면서 또홈원정 오가면서 연일 강행군을 펼쳤기 때문에 체력 안배 차원에서 빠진 것으로 보이고요. 뭐 손흥민 같은 경우도 이번 결장을 좀 긍정적으로 생각하고 푹 쉬면서 좀 재충전의 기회를 좀 삼아야 될것 같습니다.
0: 지금 예, 아쉬운 것은 박주호 선수 실수가 나왔어요.
2: 예뭐 박주호 선수 개인의 실수라고 보기엔 좀 힘들고요 마인츠 수비가 전체적으로 무너지면서 내골이나 허용이있기 때문에 수비수인 박주호 선수가 좋은 점수를 받을 수 없는 그런 상황입니다. 또 공격에 가담했다가 조금 공격 수비가담 늦었다 이런 평도 있었는데 예. 사실 박주호는 마인츠 이적 후에 오늘까지 6경기 연속 풀타임 뛰고 있거든요 이것은 팀에서 그만큼 인정받고 있다는 뜻입니다. 뭐 어제 패배 너무 기죽지 말고 박주호 선수가 다음 경기에서좀더 좋은 모습 보여줬으면
0: 좋겠습니다. 예. 구자철 선수 활약은 어땠습니까?
2: 이제 예, 구자철 선수가 정말 치명적인 실수를 저질렀습니다 아. 호펜하임과 경기였는데요 예, 예, 정말 (15분경에) 수비 진영에서 이제 골키퍼의 구자철 선수 헤딩 패스를 했는데 이걸 상대 공격수가 가로채면서 바로 선제골로 연결을 시켰거든요 예. 구자철은 좀 의기소침해진 모습을 보였고 전반 마친 뒤에 바로 교체 아웃됐습니다 현재 언론도 구자철에 구자철에게 양팀 통틀어 최악의 평점을 주는 그런
0: 안 좋은 평가를 내렸습니다. 좀 어정쩡한 그 헤딩을 뒤로 좀 예. 하더라고요. 예, 예. 예. 자 그리고 이제 기성룡 선수는 출전 기회는 계속 잡고 있는데 썬더랜드 팀 분위기가 좋지 않던데요?
2: 예. 뭐 썬더랜드 기성룡 웨스트로브로미치와 리그 5라운드 경기 풀 타임 선발로 뛰었지만 썬더랜드는 3대 0으로 완패했고요. 같은 팀의 지도원은 결정을 했습니다. 썬더랜드는 최근 3연패에 빠지면서 최하위를 벗어나지 못했거든요. 이제 썬더랜드 팬들이 디카니오 감독의 경질까지 주장하면서 분위기가 굉장히 어수선합니다. 예. 만약에 감독이 교체되면은 기성용한테도 좋을 게 하나도 없습니다. 왜냐하면 기성용 같은 경우는 이제 디카니오 감독이 러브콜로 썬더랜드 1년 임대를 온 거거든요. 그 디카니오 감독이 이제 팬들 앞에서 내가 모든 걸 책임지고 빨리 분위기를 반전하겠다. 이렇게 약속을 했다고 하니까요. 조금 더 지켜서 빨리 좀 분위기 반전이 좀 됐으면
0: 좋겠습니다. 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다.
2: 예, 고맙습니다. 네,
0: 축구 소식 스포츠 동화의 윤태석 기자와 함께 했습니다. 자, 그리고 스포츠의 진기록과 또 명기록을 찾아보는 시간이죠. 스포츠 기네스 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께 살펴보겠습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예. 지난 시간에 요는 축구 A매치와 관련된 기록 지금 살펴보겠습니다. 네. 뭐 A매치 하면은 역시 한일전이 하이라이트라는 생각이 드는데요. 네. 뭐 축구 팬들도 각자 갖고 있는 추억도 있을 테고요. 예. 먼저 그 역대 전적부터 살펴볼까요?
3: 네. 1954년 3월 7일 도쿄에서 열린 스위스 월드컵 아시아 지역 예선 1차전에서 우리나라가 5대 1로 이긴 것을 시작으로 최근이죠. 지난 7월 28일 서울에서 벌어진 동아시안 컵에서 우리가 1대 1로 졌지 않습니까? 예, 그 경계까지 포함해서 76전 40승 22무 14패를 기록하고 있는데요. 네, 아무래도 이웃하고 있는 나라이기 때문에 자주 맞이출 수밖에 없습니다. 그런데 이제 비슷한 사례라고 할수 있는 프랑스와 독일도 서 이웃하고 있지 않습니까? 예. 예, 두 나라의 역대 전적을 살펴보니까 25번을 싸웠는데요. 근데 보통 일반적으로 생각하기에 독일이 좀 앞서지 않을까? 왜냐면 하 월드컵에서 독일이 세 차례 우승을 했고 프랑스가 한 차례 우승을 했, 했지 않습니까? 예. 그런데 프랑스가 오히려 11승 6무 8패로 5위에 있습니다. 특히 1990년대 이후에는 프랑스가 5승 1무 1패로 일방적으로 앞서고 있어요. 예. 예, 이거 좀 일반적인 예상은 좀 빗나가죠?
0: 네, 예, 예. 그런데 한일전이요. 프랑스 독일은 이제 25번 싸웠다고 말씀해 주셨잖아요. 예, 예.
3: 훨씬 더 많네요. 그러니까 이게 아마 그 아시아 지역하고 독일 지역의 그 축구 경기를 하는 어떤 그 토양이라 할까요? 이런 배경들이 조금 다르기 때문에 나타나는 현상이라고 보이는데요. 한일전의 경우는 예를 들어서 이제 아시아 지역에는 아시아 경기대회, 아시아 컵, 아시안 컵, 그러니까 아시아 축구 선수권대, 그리고 최근에 이제 출범을 했습니다만은 동아시아 축구 선수권대, 동아시안 컵. 그리고 또 우리나라에서 뭐 과거부터 쭉 주최했다, 최근에 이제 중단이 됐습니다만은 대통령 배대회. 그리고 말레이시아에서는 메르테카컵대회, 그리고 한때, 지금은 또이 대회가 중단이 됐습니다. 다이너스컵, 이런 그 지역대회, 이게 꽤 아시아적인 많지 않습니까? 예, 예. 예, 올림픽에서는 월드컵에선. 서 그리고 또 한일전의 경우는, 이런 아시아, 동아시아, 동남아시아 지역대회 빼놓고, 한일전의 경우는 더 특별히 정기전도 있었습니다. 이 이렇게 예. 예, 다양한 형태의 경기가 1954년 이후에 끊임없이 이어지고 있었기 때문에, 아무래도 프랑스와 독일, 똑같이 이웃하고 있는 나라이긴 하지만, 유럽 지역에는 이런 뭐 한일정기전이라든지 아니면 뭐 멜드카베대 같은 이런 지역대회가 거의 없거든요. 예. 그리고 아시아 경기대 같은 국제종합경기대도 이 유럽 지역에는 없습니다. 예, 그래서 이런 그 대회의 어떤 유형 그리고 지역 내에서 벌어지는 대회 방식 이런 것들 때문에 아무래도 유럽과 아시아, 아시아와 유럽은 이웃하고 있는 나라들이라 할지라도 예. 예, 경기수가 좀 달리 나타나는 것같아요 자,
0: 프랑스 독일제 예를 들어주셨는데요. 사실 한일전도 역대 전적은 우리가 일방적으로 앞서고 있지만 최근에는 그렇지는 않잖아요.
3: 네 그렇습니다. 한일전이 워낙 자주 열리니까 2000년대 이후만 떼어놓고 보니 전체적으로 4승 6무 4패로 평평합니다 1993년 10월 카타르도하에서 열린 1994년 미국 월드컵에서는 많이들 기억하고 계시죠. 미오라가즈요시에게 결승골 내주고 영대로 졌었지 않습니까? 그런데 그때까지만 해도 우리나라가 지는 경기는 뭐말 그대로 띄엄띄엄 띄엄 있었어요. 그런데 1997년 11월 서울에서 열린 1998년 프랑스 월드컵 에서 이거는 우리가 이미 프랑스에 는거 확정이 된 뒤에 제 열렸던 경기였지 않습니까? 예, 예. 이 경기 다들 기억하고 계시죠? 우리가 0대1로 졌는데 이때 그 대회, 그 경기 그리고 곧 이어서 이듬해인 1998년 3월 요코마에서 벌어진 다이너스 컵에서 우리가 1대로 져서 한일 전이 시작된 이후에 처음으로 연패를 했습니다 그 당시에 그리고 이후 계속 이제 승패를 좀 주고받는 이런 접전이 이어지고 있는 거죠. 특히 이제 최근에 앞에 동아시안컵 우리가 1대러진거 말씀드렸었죠. 예. 예. 2011년 그 경기 진급 바로 직전에 2011년 사포로에서 우리가 좀 크게 졌었죠. 이게 친선 A매치였는데 0대3으로 졌기 때문에. 이게 또 최근 두 경기도 연대입니다,
0: 지금. 예. 근데 한일전 시작인지 1954년 스위스 월드컵 아시아 지역 예선이잖아요. 네. 근데 두 경기 모두 도쿄에서 열렸네요?
3: 네. 그, 모든 뭐 축배 여러분들, 아니면 뭐 국민 여러분들 다 아시겠습니다만, 그때는 이제 한일 국교가 정상화되지 않았던 그런 시절이었지 않습니까? 예. 또 당시 이승만 대통령이 아주 강력한 그 반일 정책을 펴고 있었기 때문에 서울에서 일정기가 개항되고 일본 국가가 연주되는 건 정말 상상조차 할수 있는, 없는 그런 그 당시 일이었거든요. 예, 그래서 그해 3월 7일 그리고 14일 도쿄 메이지 신공경기장에서 두 차례 경기 가 열렸는데 특히 1차전은 눈비가 막 섞여 쏟아지는 그런 악천후 속에서 진행이 됐습니다. 당시 그 경기 사진을 보게 되면은요, 그효창운동장외 인조잔지 깔기 전에 그 논바, 비온 막논바닥 같은 그 예. 운동장 상태였습니까? 예. 예, 그런 경기장에서 오. 우리 선배 우리 축구인들이 경기를 하셨는데 첫 경기를 오대로 크게 이겼고 2차전에서 2대로 비겨서. 스위스로 가게 되는 어... 그런 아주 뜻깊은 1승 1무 기록이 당시에 남아있습니다.
0: 어찌됐든 경기 치냐 고생을 좀 많이 하셨겠네요. 예.
3: 네, 정말 아주 힘든 경기에서 큰숙가를또그 당시에 예, 이겼습니다. 예.
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 네, 스포츠기네스 스포츠평론가 신명철 씨와 함께했습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정, 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠, 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다. 네, 일요일에 함께하는 스포츠 스포츠, 스포츠를 만드는 사람들 시간인데요. 오늘은 유지 리포터가 이 전통 스포츠에 쉼치해 있는 분들을 만나고 왔다고 합니다. 그 즐거운 현장, 지금부터 함께 가보시죠. 어이구!
4: 가면서딱 가슴 보고 찍어야 돼. 준비. 머리 어디 봐 머리. 준비. 딱. 됐어. 됐어. 됐어.
5: 제가 나와 있는 곳은 서울 씨름 동호회 연습 현장인데요. 이 서울 씨름 동호회는 선수 출신 운영진으로 작년에 만들어진 동호회고요. 그렇기 때문에 일반 동호회보다 훨씬 전문적이고 체계적으로 씨름을 배울 수 있다고 합니다.
4: 한 번에 먹으려고 그러는 거다. 어우, 잘했어. 저는 서울씨름 동호회 회장을 맡고 있는 이선우입니다.
5: 서울씨름 동호회 소개를 좀 부탁드립니다.
4: 이걸 만드는 사람들은 씨름을 했던 선수 출신들인데요. 네. 운동 그만두고 나서 이제 사회인이 돼서 이제 저희들끼리 즐기려고 이제 만들었는데 만들다 보니까 이제 좀 많은 분들한테 이제 씨름도 알리고 어떻게 보면 접연 넓히는 거니까 일반인분들이 또 생각보다 씨름하고 싶어 하시는 분들이 많더라고요. 근데 이게 쉽게 할수 있는 운동이 아니다 보니까 장소가 특히 힘들어요. 저희들이 이제 여기 동문 초등학교에서 씨름장 을 이제 빌려줘서 여기 씨름부가 있어요. 평균적으로 한 열다섯 명 정도 이상 인원들이 밖에서 오시는 거죠. 이제. 지금 제일 어린 친구들이 열여섯 살 고등학생들이에요. 대학생들도 많이 있고요, 여성분들도 있고, 저희가 이제 생활체육 대회가 있어요. 이제 훈련도 하는 거예요. 이게 이제 일차적으로는 이제 운동 씨름으로 이제 같은 운동을 하서 이제 즐거워서 같이 만나고 이제 다 사회인들이고 직업들이 다르잖아요. 민간적인 교류들도 많이 하고 너무 재밌죠. 가족들이 이제 구경을 오셨다가 특히 여성분들은 막 씨름 얘기하면 막 어유 나한테 왜 씨름을 얘기해 뭐 이런 얘기 하시다가 막상 한번 해 보시면 재밌어서 자주 나오시고 그러세요. 전신 운동이다 보니까 뭐 하체라든지 허리 뭐모팔 전체적으로 균형 있게 또 운동이 되고요. 이 모래판 자체를 걸어보시면 지금 느끼시겠지만 그냥 움직이는 것 자체가 쉽지가 않아요 그러다 보니까 운동그 넘어뜨리고 이 중심 잡고서 넘어뜨리는 중심 운동이라서 생각보다 잡으면 실제로 하면 더 재밌고요 삿발을 잡을 때는 항상 골를틀으라그랬잖아 그렇지? 허리 허리 삿발을 이렇게 잡았잖아 봐왼 다리 와봐 이렇게 꺾는 거지 상대가 허리가 죽어야 지금 기술이 들어가는 거야 다리만 들어간다고 되는 게 아니고 다시 하나 둘 그렇지, 그렇죠
5: 운영진들이 실제 선수 생활을 오랫동안 했기 때문에 기초적인 자세부터 각종 난이도의 기술까지 배울 수 있다는 게 아주 큰 장점이라고 하는데요. 이 서울시름동호회 코치님 만나서 자세한 이야기를 들어보겠습니다.
6: 안녕하세요, 서울동명초등학교 시름보 감독 이민수입니다. 새로 오신 분 있으면 기본 자세 알려드리고, 사빠 매는 보뭐 알려드리고. 이게 지금 같이 연습할 때 상황에서 뭐 기술 같은 거 그런 거 알려주는 거예요. 어, 시름 아직도 운동해 이런 얘기를 많이 하는데, 시름하면 진짜 배... 나오고 이렇게 등치 큰 사람들만 해야 된다고 생각을 하는데. 저희 같은 경우는 동호회고 아저씨고 하니까 살이 찌고 이제 저도 운동 하는 한 지가 한십몇년 됐거든요. 근데 저희도 학교 다닐 때는 안 그랬거든요. 그러니까 시름이나 체급별 운동이고 사, 체중이 많이 나가면. 다이어트를 해야 되고 조금 나가는 사람은 아무래도 좀 쪄야 되고 하는 운동이기 때문에 조금만 사, 여러분들이 관심하고 사람들이 관심만 가져주시면 앞으로 더더욱 좋아질 것 같습니다. 씨름이라는게 <목소리> 뭐 기술적으로 배운다기보다는 옛날에는 진짜 김몽도 선생님 같은 분들 그림 보면 장터에서 그냥 바지가랑에 걷어붙이고 남녀노소 누구나 즐기는 운동이니까 그냥 관심 받고 씨름 좋아서 열심히 하셨으면 좋겠습니다. 열심히 지도하겠습니다. 상바 땡기
7: 더 땡겨야 된다 이제 삿 머리 오른쪽 머리
5: 오른쪽. <목소리> 이렇게 방금 땀이 흥건하신데 지금 네. 시합 방금 끝나셨나 봐요.
7: 예, 네. 여기 저 프로 선수하고 졌잖아요. 점퍼 뛰다가. 네,
5: 아프티다. <웃음> 여기
7: 눈이약해가지고
5: 네, 아니 근데 시합 한판 했을 뿐인데 이렇게 땀이 나나요?
7: 아니 여러 판 했어요.
5: 여러 판 하셨어요.
7: 네. <웃음> 서로 힘이 있는 거로 서로 자꾸 발달하다 보면은 네. 땀도 흘리고 또 건강에도 좋아지고 모든 면이 좋은 것 같아요. 어렸을 때좀 힘이 좋았어요 남들보다. 그래서 이제 힘의 실험을 했는데 기술은 없으니까. 애들하고 해서 동네 씨름하면 다 이겼어요 제가. 그전는 이제 군대에서 생활할때 씨름도 했었고. 하다 보니까. 네. 저기 서울시 씨름대에 나오면 또 일등도 하고 그런 적이 있어요. 아 그러세요? 에, 작년에는 이제. 대통령 배예선전 가가지고 팔강에 들어갔고 네. <웃음> 올해도. 민속 씨름대 의성 마늘 축제 네. 거기에 와서 또 칼강에서 맨날 떨어지네요. 나이가 오십 하나지만은. 전국대회 일등 해는 그날까지. 또 열심히 하려고 래요아
5: 예, 화이팅입니다. <웃음> 예, 예. 아니, 여자분이 씨름 동호회 웬일이세요? 어, 씨름 원래 좋아하는데 좀 배우고 싶어서요. 원래 그냥 경기 같은 거는 좋아했는데 직접 네. 한번 해보고 싶어서 네. 가입을 했는데 이런 게 있더라고요. 오늘 처음 나오신 거예요? 네, 처음 나왔어요. 아, 네. 그러세요. 나와서 보니까 어떠세요? 다들 너무 열심히 하셔가지고 좀 감동 먹었어요. 아, 그러셨어요? 네. 앞으로 계속 그럼 꾸준히 나오시겠네요? 네네. 오늘 뭐 배우셨어요? 어, 오늘은 첫날이라서 자세 잡는 거랑 삽바 매는 것만 배웠어요. 운동도 좀 많이 되는 것 같고요 생각보다 네 그렇더라고요 다이어트에도 도움이 될것 같아요 네 씨름 재밌어요? 어때요?
3: 네
6: 재밌죠 1대1이 좀 매력적인 것 같아요 저만 잘하면 이기는 거니까 좀 재미삼아 왔는데 대학교에도 씨름 그런 게 있더라고요 그걸로도 생각하고 있어요 지금 좀 어려운 건큰
7: 사람들하고 하면 좀 어렵죠 네,
5: 씨름의 매력은 뭔것 같아요 배워보니까
7: 지든 이기든 상대를 이렇게 세워주고 약간 매너? 이런 거? 그런 부분이 제일 좋은 것 같아요 집의 매력 딱 내가 했을 때 이겼을 때그 깨끗한 승부를 했을 때 넘겨갖고 내가 작전에 성공해서 이겼을 때짜릿하죠 정신적인 가 육체적인 다 플러스가 돼야지 되니까 움직이는 사람을 넘겨야 되기 때문에 그렇게 쉬운 운동은 아니죠 씨름은 가장 기본적인 것이 자세하고 이~ 삽바 잡는 거 하고 많으면 6 개월 1 년도 그거 그거 잡아야 다른 기술을 하셨어요. 유도 같은 경우 는 중심이 위에 있는데 씨름은 아래로 낮춰야 하기 때문에 네. 사람이 쓰면은 중심이 흔들리기 때문에 그걸 약점을 이용해서 그이 뭐 다리 기술을 한다든지 뭐 손기술을 한다든지 여러 가지 뭐 기술들을 하는 거죠. 이미
5: 그냥. 전문가가 다 되셨네요. 네,
7: 전문가 아니에요. <웃음> <웃음> 네, 이번에 9월 26일부터 30일까지 전국대 뭐냐 여기 청년부야들하고 작년부랑 이게 중년부 여기 나가는데 네. 가서 입상 많이 입상을 해가지고 네. 또상부도 타가지고 같이 또 밥도 먹고 이렇게 네. 즐기는 거죠 한마디로.
5: 뭐 이렇게 열심히들 하시니까 분명히 좋은 성적 이 있을. 네. 거라 생각합니다. 네,
7: 감사합니다. 땀!
6: 맞아!
5: 형,
7: 오른쪽! 오른쪽! 좋아! 어? 뒤로!
1: 안
6: 좋아!
5: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠
0: 네, 주간 취재 수첩 시간입니다. 경향신문 김세훈 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 오늘 많은 분들이 궁금해하시는 그 박주영 선수 얘기 준비하셨네요. 네아스널에서 그 외로운 짐 생활을 하고 있는데요. 얼마 전에 중동 이적을 거부한 게 뒤늦게 밝혀졌어요.
8: 네, 그렇습니다. AS 모나코에서뛸때 공격형 미드필을 들어 뛰었던 네네라는 선수가 있어요. 이 선수가 프랑스 언론하고 인터뷰를 하면서 어 자기가 알가라파라는 카타르 팀으로 이적을 했는데 그러고 나서 이 팀이 박주영을 데려오려고 했다. 근데 이적이 성사되지 않았다. 이런 얘기래요. 예? 그러면서 뭐 엄청나게 그 감독이 직후 감독인데 박주영 선수한테 관심 많이 갖고 있으면서 거액의 연봉을 줬다라는 보도도 나오고 있고요. 그래서 한 에이전트는 뭐 연봉 100억을 제시한 것 같다. 이런 얘기도 있는, 있었는데 일단 박주영 보도에 따르면 박주영 본인이 거절을 했고 그래서 이적이 성사되지 않았죠. 예,
0: 그러니까 아스널도 이적시키려고 했고 관심을 표명한 팀도 있었지만은 이적에는 결국 실패한 거네요.
8: 네, 그러니까 이번 건도 그렇지만 이전에 옵 시즌 때도 박주영 선수를 아스날이 계속 매물로 내놨었죠. 어 그러 계속 이적을 시키려고 했습니다. 그래서 뭐 프랑스의 생테티엔이나 이런 팀은 보도가 프랑스 보도가 나오면서 거의 이적이 성사된 것같다는 보도가 계속 나왔었는데요. 예. 결국 궁극적으로는 이적에 실패를 했고. 다시 아스널이 어, 박주영 선수를 25인 로스트에 집어넣으면서 일단은 현재로서는 아스널 소소로 남아있는
0: 거죠. 예, 뭐 정확한 이유가 좀 궁금한데요. 사실 네. 명확하게 드러난 건 없잖아요.
8: 그렇습니다. 어떻게 보면 모두 다 추측이라고 볼 수밖에 없어요. 그러니까 박주영 선수가 다른 해외파 선수들도 그런데요. 박주영 선수가 유독 그 국내 언론하고의 그 접촉을 상당히 피하고 있습니다. 국내에서도 박정선수 이야기를 전해주는 게, 엄격히 얘기하면 박정선수의 에이전트라기보다는 박정선수의 뒤를 봐주는 신부름 정도 해주는 그런 분이 한분 계신데요.
3: 예. 그분
8: 통해서 얘기를 좀 듣는 거죠. 근데, 일반적으로 박정선수가 그동안 뭐 대표팀에서 보여준 행동이나 이전에 소속팀에 있었던 모습 그런 걸 보면은 아무래도 본인 자체가 이적을 거부를 하고 계속, 어, 아, 아선에 남아있거나 아니면 조금 더 좋은 팀, 뭐 그런 쪽으로 가고 싶어 하는 것 같아요. 예. 일본 론보다는 이제 박주영 선수가 돈보다는 명예를 덮겠다. 이런 보도도 있긴 하지만, 어뭐 그거 외에도 다른 이유가 있을 수 있겠죠. 일단 아스날 입장에서는 선수를 어차피 안쓸 선수이기 때문에 어, 이적을 시켜서 계약기간이 남아있을 때 이적을 시켜서 이적료를 좀 받고, 또 어쨌든 쓰지 않아도 연봉 계속 나가게 되니까요. 그런 면에서 비용을 좀 절약해야 된다는 건 사실인데, 그래 그게 보도에 따르면 지금 어떤 식의 확실한 건 모르지만 조건이 맞지 않고, 본인도 거부라고 그러는데이적이 계속 불발되는
0: 것예뭐 아스널과 셀타비고에 있던 그 2년 동안은 상당히 좀 부진했었는데요. 네, 사실 이제 외국에 우리나라 선수들이 상당히 지금 많이 나가 있잖아요. 네. 나가서 뭐 경기력도 중요하겠지만 뭐 여러 가지로 친화되게 하든지 그런 부분도 좀, 좀 생각을 해봐야겠어요.
8: 아, 그렇습니다. 2011년 8월에 아스날에 가서 아스날에서 챔피언스 리아나컵대회 포함해서 6경기 한골을 넣었었죠. 그리고 셀타비고로 임 저기 임대로 갔는데 거기서도 컵 대회를 다 합쳐서 네 골을 넣고 나서 다시 아스널로 돌아왔는데요. 일단 기량이 무엇보다도 중요하죠. 외국도 아스널 같은 워낙 스타들이 많고 기술이 좋은 선수들이 있는 팀에서 기량이 뭔지를 더 중요하고. 예. 기량 다음으로 중요한 건 사실상 사교성이 상당히 중요합니다. 그러니까 아스널 선수나 이런 외국 팀에서 한국 선수로 볼 때는 아직도 평가 절하라고 있는 건 사실이거든요. 그러니까 뭐 먼저 다가가서 친해지려고 노력도 해야 되고요. 그리고 이제 동료들하고 많이 어울리려고도 해야 되고 그런데 박주영 선수 같은 경우는 뭐 대외적으로나 이렇게 보면 친화력이 조금 떨어지거든요. 가까이 있는 선수하고좀 친한데 그렇지 않은 사람들이랑은 조금 거리를 좀 두고 생활하는 편이고 또그 전에 AS 모나코 있었을 때나 또 셀타 비고에서 보도되는 그런 선수들의 맨, 내용이나 인터뷰 내용이나 이런 걸 보면. 박정수 선수 조금 더 선수라고 친해지고 조금 더 낮은 자세로 선수라고 좀 가까이 있어야 되지 않나 그런 게 부족한 예. 거 아닌가라는 그런 생각도 듭니다.
0: 뭐 이제 아스널에서재기할수 있는 좀 희망을 찾아봐야겠습니다.
8: 네. 지금 아스널하고 계약된 게 원래 당초는 이제 내년 6월까지 1년 계약이 남았다라고 되어 있는데 지금 보도가 나오길 2년 남았다 이런 보도 좀 나오고 있는데요. 앞서 말씀드린 것처럼 정확하게 확인할 방법은 사실 없는데 어쨌든 아스탈에서 남게 됐으니까 아스탈에서 뛰어야 되겠죠. 예. 아스탈이 정규리그에서 뛰게 될 25인 로스트 안에 박정수를 포함시켰으니까 일단 정규리그에는 뛰키겠다내몸 상태가 지금 실전 강화에 훈련을 상당히 부족했기에 부족한 했기부족 거로 생각이 되기 때문에 몸 상태가 아마 좋을 것 같지는 않아요. 어쨌든 아스탈 입장에서는 정규리그에 계속 뛰기게 하고 2군 리그도 뛰기게 하고 하면서 고하 박정수 몸을 끌어올려야지, 박정수를 쓰든, 아니면 이적을 시켜서 제가 뭐할 수가 있을 것 같고, 박정수 입장에서도 당연히, 목을 빨리 끌어올리면 실전을 뛰어야지, 소속팀에서도 그렇고요. 국가대표팀에서도 도움이 되겠죠.
0: 예, 그렇죠. 많이 뛰어야 되고 좋은 플레이를 보여줘야지 국가대표팀에도 이제 좋은 영향을 줄 텐데요. 네. 특히 이제 월드컵에서 박주영만한 공격수 없다는 의견도 많이 있거든요.
8: 그렇습니다. 박주영 선수를 싫어하는 팬들도 사실 상당수 많고요. 또 지지하는 팬들도 적지 않습니다. 그런데 뭐 근데 냉정하게 경기력인 측면에서 본다고 하면 우리가 월드컵에 나서 우리나라보다 강한 팀을 상대로 경기를 할 때는 사실 한두 번의 찬스에서 골을 넣어줄 수 있는 선수가 필요하거든요. 예. 그리고 우리가 주로 선수비 후역습을 할 거기 때문에 또 빠른 스피드가 갖고 있는 그런 공격수가 필요해요. 그런 면에서 본다고 하면 박정영 선수가 상당히 뭐 쓸만한 자원이면 틀림이
0: 없죠. 예. 이 스포츠 스포츠를 통해서 박주영 선수 좋은 활약 모습을 많이 좀 전해드렸으면 좋겠습니다. 네, 그렇습니다. 예 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 김세훈의 주간 취재 수첩이었습니다. 여자 프로테인스 투어 KDB 코리아 오픈테니스 대회에서 폴란드의 아그니에슈카 라드반스카 선수가 단식 정상에 올랐습니다. 세계 랭킹 4위인 라드반스카는 러시아의 아나스타시아 파빌루 첸코바의 2대1로 역전승 거두고요. 우승을 차지했습니다. 네 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 평일 스포츠 스포츠는 9시 35분부터 이광용 아나운서와 함께하실 수 있습니다. 저는 다음 주 토요일에 인사드리겠습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 전 아나운서 최시중이었습니다 고맙습니다.